1: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
0: Ah, Nicole Jibault est avec nous. Salut, Nicole. Bonjour. <rire> ben, écoute, j'avais hâte de te parler de ce qui s'était euh, passé euh, en fin de semaine. Pas dans les parcs, là. Je pense qu'on en, on en a assez parlé. Ben ouais. euh, mais manifestation euh, contre le couvre-feu dimanche soir à Montréal, dans le Vieux-Montréal. C'était prévisible. Là, je pense qu'il y aurait des soulèvements. C'est une mesure qui, en ce moment, euh, vraiment suscite la grogne. Mais moi, quand j'ai vu les images de casse commencer à circuler, puis je veux quand même dire que euh, tu sais quand on parle de grabuge de casse euh, des mautiers comme ça c'est un petit groupe de personnes parmi tant d'autres là puis on a tendance à, à focuser là-dessus il y a des gens qui ont défilé bon pacifiquement sans masque là, on peut remettre ça en question c'est pas correct euh, mais pour les casseurs euh, c'est un groupe restreint de gens mais j'ai trouvé ça quand même révoltant des gens qui s'attaquaient aux restaurants au commerce du Vieux-Montréal alors que bon on s'entend que c'est eux qui ont mangé la claque pas mal beaucoup pendant la pandémie et que souvent les gens qui sont contre les mesures sanitaires et qui sont un peu euh, dans cette idée de dire que les mesures sont drastiques mais ben, ils se disent que euh, les mesures sont en train de tuer l'économie donc je trouvais ça un peu antiproductif comme stratégie.
1: Ben c'est le mot est, est faible antiproductif non mais le message mais c'est tu as raison. Euh, c'est souvent des plus petits groupes. là. Je pense pas qu'on a vu toutes les personnes agir de cette façon-là. Malheureusement, ça a souvent un effet de... Ça, 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 ça entraîne certaines autres personnes qui étaient juste sur le bord. Ils n'auraient probablement pas fait de casse. Mais là, regarde, euh, whoop, euh, on renverse une poubelle, on met le feu, on casse des... Évidemment, mais qui arrive, c'est que c'est ça, c'est le débordement, puis l'écœurement, euh, la pandémie, les mesures, euh, le beau temps, euh, tout est exacerbé par la situation, ben, fait en sorte que les gens sont à fleur de peau. Bon, est-ce qu'il y a eu des émeutes euh, autre qu'en pandémie, ben oui, il y en a eu. Euh, Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Ben oui, il va en avoir d'autres. Mais c'est très dommage parce que le droit de manifester, je parle pas après 20 heures, ça c'est une autre affaire. C'est des règles qu'on de, qu devait suivre. Les policiers auraient pu probablement s'en occuper euh, d'une autre façon. Mais là, quand on parle des d'émeutes, quand on parle de grabuge, et là, j'entendais qu'il y a des possibilités d'accusation pour plusieurs personnes, de méfaits d'incendie criminel, d'introduction par effraction, d'entrave au travail des policiers. Ça, pour quelqu'un qui sait pas ce que c'est au code criminel, là, si on est trouvé coupable, c'est tout. Tous et chacun peuvent encourir des peines d'emprisonnement et ou euh, ben, pas, et, et, ou certainement auront, auront un casier judiciaire s'ils était trouvé coupable. Pour certains, euh, c'est des récidivistes. Moi, je suis certain qu'on va retrouver probablement dans certaines des arrestations, des gens qui sont un peu habitués à la situation dès que ça lève à Montréal ou, ou ailleurs, on en voit, on voit toujours, on voit souvent des des mêmes figures. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, là mais ça se peut. Et ça, en soi, ben, quelqu'un qui est récidive dans ce domaine, puis là, on va ajouter le facteur aggravant qu'on est en pandémie. Parce que c'est sûr que quand on parle normalement d'un méfait, quelqu'un va, bon, casser une bouteille ou quelque chose du genre. On vitrines, mettons, il y a une non, gradation,
0: c'est ça, casser une bouteille versus mettre le tant. feu, péter des vitrines. Puis il y a des résidents du Vieux-Montréal, je lisais qu'une dame avait eu peur que les émeutiers euh, pénètrent à l'intérieur de son immeuble. Puis rendu là, elle savait plus trop ce qu'elle allait qu se passer.
1: Non, non, c'est absolument hallucinant de voir ce qu'on... À chaque fois, je me souviens d'avoir vu les émeutes à Montréal, même pas en pandémie, puis on disait C'est vraiment hallucinant de voir la, la façon dont ces gens-là se. Ce, ce qui est un peu inconcevable, c'est que normalement, on dit Mais c'était épouvantable, ces gens-là étaient masqués. Là, ils étaient pas masqués. Oui, ça c'est pas ben, fort parce que tu vas te faire poigner à ses reines, Nicole. C'est pas fort, fort, là dans Les criminels les plus brillants, là, c'est pas ceux-là, là. Alors, normalement, on s'insurgeait de voir, mais c'est épouvantable, on devrait pas accepter que les gens se promènent masqués. On est en mmh. pandémie, là, il faut qu'ils se masquent, ils se démasquent, puis après ça, on va, les policiers vont être en mesure, probablement, avec certaines vidéos, là, de faire des arrestations, puis je pense qu'on arrêtera probablement pas à sept. Alors, non, c'était pas brillant, puis c'est bien malheureux, parce que le droit de contester, le droit d'être écœuré, le droit comme moi comme toi on le répète à chaque jour ou à chaque deux jours on est toute année mais oui c'est pour... un droit
0: fondamental oui. euh, et puis c'est la démocratie de pouvoir manifester mais le grabuge c'est moins souhaitable et, et c'est vraiment euh, oui. malheureux la police qui a remis aussi quand même euh, des contraventions euh, tout oui. au long de la fin de semaine mais je voyais des images Nicole je sais pas si tu as vu ça circuler des gens qui disaient pourquoi moi <rire> C'est-à-dire quasiment euh, dans les parcs, les policiers, à un moment donné, devaient sévir, prenaient Alors, un groupe et là donnaient des contraventions. J'ai l'impression qu'il y en avait plein les bras.
1: Oui, mais c'est drôle parce que la phrase tout de suite, là, pourquoi moi? Oui. C'est toujours le moi. Pourquoi moi? ben oui, parce qu'il n'y a peut-être pas... S'il y a 400 personnes dans un parc, il n'y a peut-être pas 400 policiers pour vous donner 400 à 400 personnes. Donc, il y a probablement quelqu'un là euh, qui 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 va ressortir ou enfin un groupe euh, un peu plus lourd en population au lieu d'être quatre cinq qui était quinze alors c'est pour ça le mois alors oui ça peut arriver euh, ex excepté que le le ce mois là là il devrait savoir que ce sont ça les conditions, les lois en matière de... Puis on les aime pas, là, on fait le bilan. Après, mmh. je les dis, je le répète, on le dit ensemble. Euh, on fait tout ça, un autre bilan. Là, on est dans une... Il euh, y a une éclosion épouvantable. Euh, puis écoute, moi, je demeure, je le répète là, à côté de, de l'Ontario, qui me fait peur, ça n'a pas de bon sens, 4456
0: cas hier. C'est collé euh, sur en, nous, là.
1: C'est collé, collé et j'entendais... Quelque chose aujourd'hui qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Oui. Apparemment, que les hôteliers à Montréal ont appelé, ou je ne sais pas où, en région, à quelque part, pour dire c'est plein d'Ontariens dans nos hôtels. Non, on les aime bien, les Ontariens, là, mais en ce moment, à 4456 cas, puis les, les variants euh, avec un stay at home, parce que les autres, ils ont un ordre de rester chez eux. Ils, ils font... Alors, si tout le monde prend non pas moi, non pas moi, on le dit, on le répète, alors on peut utiliser le nous? Nous allons passer à travers oui. solidairement. Il nous reste deux mois nous allons... Et hey, puis, je vais te dire, Geneviève, j'ai mmh. vu des jeunes avec ce discours-là. Puis, mon Dieu, que ça fait chaud au cœur de les entendre. Oui, puis je en devrais, même temps...
0: en même temps, partir, autres, Mais oui, parce qu'on voit juste le négatif puis c'est plate. en même temps, j'ai envie de te dire qu'en ce moment, on a un problème d'adhérence aux mesures dans ben toutes oui. les strates de la population. Là, On voit beaucoup les jeunes dans les médias parce qu'on aime les pointer du doigt. Ça prend un coupable. Mais j'ai envie de te dire que des délinquants, il y en a de tous les âges. Mais on aura, tantôt, oui. on aura tantôt, on aura tantôt quelqu'un spécialiste un peu des mouvements de foule de la psychologie des foules non Fred me dit non il dit, il dit moyen en tout cas quelqu'un qui va nous expliquer ce phénomène là euh, parce que ce que j'ai envie de te dire c'est j'en discutais tantôt avec Benoît Nicolas c'est de dire à un moment donné il faudra des objectifs clairs il faudra nous dire ben quand on sera en tant cas, on fera ça quand ça aura descendu, vous retrouverez ça peut-être que c'est ça que ça va prendre pour que les gens adhèrent aux mesures oui. parce qu'en ce moment et juste de dire ben écoutez là on sévit on sévit puis si vous êtes pas fait, on va avoir un couvre-feu euh, visiblement là ça ne fonctionne pas mais
1: par contre j'ai envie de te dire que si ça change en 24 heures, on va dire quoi encore? Si ben on n'aura a... pas le choix de sévir, mais on pourrait on expliquer les décisions de, de santé publique. On va dire, oh, ben là, vous ne nous avez pas dit ça hier. Ça, ça, ça circule à une vitesse de, de, de la lumière. C'est vraiment rapide dans ce moment ouais. avec les mais variants. Mais expliquez-nous
0: les décisions de santé publique qui sont prises à un moment donné. C'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer l'intelligence des gens. Euh, un procès quand même, Nicole, qui me fait me questionner euh, sur la non-responsabilité pour cause euh, psychiatrique. Euh, Qu'est-ce qui arrive quand un accusé refuse de faire des examens psychiatriques? Moi, je pensais même pas que ça se pouvait. Je parle euh, ici de la cause de John Resetnik euh, En 2018, qui a poussé un homme qu'il ne connaissait pas dans le métro à Toronto. Le plaidé coupable, fin janvier, à une accusation de meurtre non prémédité pour avoir tué cette personne-là. Euh, à cette époque-là, là, on avait évoqué des troubles mentaux à cause d'antécédents, d'anxiété, dépression, mais cet homme-là n'a pas voulu se soumettre. Moi, je ne pensais même pas, Nicole, que ça se pouvait. Moi, j'étais fermement convaincue qu'un juge était dans la position d'ordonner à une accusée de subir une évaluation psychiatrique.
1: Bon, c'est extrêmement intéressant ce que tu soulèves là parce que c'est deux choses, euh, oui, mais à deux niveaux. Il euh, y, y a deux niveaux en matière criminelle. On n'est pas en matière civile. En matière criminelle, Lorsque la personne comparaît, okay, la première étape, on va mettre ça simple, là. à la première étape, il faut que le tribunal, avant de s'assurer qu'il va y avoir un procès, mmh. puis que soit devant jury ou devant juge seul ou peu importe, que cette personne-là accusée comprenne la nature de l'infraction et est en mesure d'aviser adéquatement son avocat sur une situation qui peut se présenter. Mais on demande un minimum là. C'est pas on demande pas le cassé intellectuel à tout casser. On fait juste c'est ça les critères. C'est des critères bien simples qu'il faut qu'ils comprennent la nature et qu'ils soient capables d'informer. Ça c'est une obligation pour le juge ou la juge de s'assurer parce que d'enclencher un procès criminel de quelqu'un qui comprend rien, ça peut pas exister. Donc là on parle de l'aptitude. L'aptitude à avoir son procès, l'aptitude. Cette aptitude-là, oui, au premier palier, les juges peuvent l'ordonner. Si la personne refuse, ben il va rester tout simplement dans un hôpital psychiatrique oui. jusqu'à ce que, pour une raison X, il redevienne apte. Et s'il ne redevient jamais apte, ben il va rester là pour le restant de ses jours. Ça, c'est la première étape. La non-responsabilité criminelle. C'est quelqu'un qui a un problème de santé mentale, pas pour subir son procès puis pour comprendre puis etc., mais pour prouver au tribunal par prépondérance de preuves, puis en plus, c'est l'accusé qui a cette obligation-là. Oui. L'accusé, en défense, doit soulever son problème de santé mentale. C'est une question de droit pour le tribunal de dire oui ou non, mais après ça, c'est une question d'évaluation par le jury. Euh, qui va décider, si oui ou non. Il était responsable au moment de l'acte. On ne parle donc, pas donc en 2018 quand il
0: aurait poussé l'homme dans le métro. Euh, on veut, on cherche à déterminer s'il avait toute sa tête
1: à ce moment-là. Exactement. Puis là, on ne parle pas d'un acquittement, on parle d'un non-responsabilité. Mais ça, c'est important
0: parce qu'on pense souvent, puis c'est ça qui choque les gens, c'est parce qu'on oui. a dans notre idée que quand on a un, 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 une irresponsabilité criminelle qui est prononcée, ça égale acquittement, mais c'est pas ça du faux. tout.
1: Non, c'est faux. Ils sont, pis je sais qu'on a malheureusement l'image du dossier de l'affaire Turcotte. On pense où il y avait toujours à ça. Le premier... Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Le premier procès où il avait été trouvé non criminellement responsable. Puis après ça, plus, quelques mois après, on l'avait vu en bicyclette. Même, je pense qu'il y avait un enfant dans un panier. En c'était hallucinant, là, de voir. Bon, mais ça, c'est pas la réponse. C'était la responsabilité du... de la commission, là, qui s'occupe de ceci mmh. pour les... Les... la santé mentale. Mais en soi, c'est jamais un acquittement une non-responsabilité criminelle. On dit tout simplement, vous, on ne peut pas mesurer votre responsabilité criminelle parce qu'on a la preuve, par prépondérance, par des experts, que vous n'étiez pas responsable au moment de l'acte. Or, dans ce dossier précis dont on parle, ce monsieur-là, il refuse. Ça, il a le droit. Il a le droit parce que c'est lui qui décide s'il veut ou non se faire examiner. Là, on n'est plus dans le même cadre qu'avant le procès, que le juge doit s'assurer qu'il comprend. Mmh. On est au moment où on retourne en 2018, puis est-ce que à ce moment-là, il était dans un état mental qui fait en sorte qu'il est non responsable. Il veut pas, ben il veut pas. Il va avoir une sentence malheureusement pour lui, de pénitencier, si c'est le cas. Mais ça ne veut pas dire qu'il aurait eu non plus la, une, un verdict de non-responsabilité criminelle. La différence, c'est qu'il n'aurait pas été dans un pénitencier. Oui, parce qu'on a
0: toujours peur. Là, on dit tout le temps, ben là, si tout le monde se met à plaider ça, mais c'est pas si facile ça. que ça, là.
1: Alors, c'est les deux les deux façons de le voir, un avant le procès, un pendant le procès, puis le résultat, au final, est très, très, très différent parce qu'il y en a un qui s'en va mm. derrière les barreaux, puis l'autre au euh, pénitencier, puis l'autre s'en va dans un, un institut euh, psychiatrique. Là.
0: Nicole, merci beaucoup. À demain. À demain. Merci. Au revoir.